0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste
1: episódio, você aprenderá um pouco mais sobre os aspectos relevantes e controvertidos na execução penal no pacote anticrime, temas debatidos no simpósio sobre o pacote anticrime ocorrido na manhã de 14 de fevereiro de 2020. A palestra foi ministrada pelo Procurador de Justiça Pedro de Jesus Juliote. O Promotor de Justiça
0: Lincoln Gaquia foi o debatedor. Venha para a aula de hoje.
2: Bom, bom dia a todas e a todos. Vamos logo dar o início ao segundo painel, é, a segunda mesa deste seminário. E desde logo é, chamo para ocupar a mesa aqui o doutor Pedro é, de Jesus Juliotti, procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal. E também o doutor Lincoln Gaquia, promotor de justiça do GAECO, integrante do núcleo Presidente Prudente. Devido aí já o nosso pequeno atraso, vamos já dar início aos debates. A exposição começará com o doutor Pedro de Jesus Juliotti, é, a quem agradeço a presença, é um procurador que, que sempre nos acompanha ali na escola. Ele é procurador de Justiça da Procuradoria Criminal, ex-membro do Conselho Superior do Ministério Público, mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, tutor e professor dos cursos de Execução Penal à Distância, ministrado pela Escola Superior do Ministério Público. Professor de Processo Penal da Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Ingressou no Ministério Público em 14 de outubro de 88 Atuou como promotor de justiça nas comarcas de Barretos, Bebedouro, Guarulhos. Foi promotor de justiça titular na vara distrital de Mairinque, na comarca de Poá, na capital. Atuou na, justiça de, é, na, na promotoria de justiça militar, no Centro de Apoio à Execução CAEX, no GAECO e foi titular da Promotoria de Execuções Criminais da Capital, de 93 até 2013. É autor dos livros Direito Intertemporal Processual Penal, é, da editora Juarez de Oliveira, e Lei de Execução Penal Anotada, da editora, da editora Verbatim. É, desde logo, passo a palavra. Agradeço a presença do senhor.
0: Bom dia a todos. É, inicialmente, eu gostaria de agradecer à escola por essa oportunidade de estar discutindo execução da pena, esses eventos são é, fundamentais para que se esclareçam essas novas legislações. Eu, eu vou me permitir falar de pé, eu tenho maior facilidade, eu preparei, na verdade, nós vamos falar a respeito da lei 13.964, e eu fiz um apanhado sobre mudanças que essa lei inseriu na, lei execu na execução da pena, não especificamente na Lei de Execução Penal. Essa lei ela fez uma série de alterações na execução da pena. Então eu vou fazer um apanhado geral, é, me permitam se eventualmente é, faltar algum dado, mas esses dados serão complementados e eu gostaria de... Eu acabei de esquecendo de dizer que eu, é uma honra muito grande fazer parte dessa mesa com o doutor Lincoln. O doutor Lincoln é um dos maiores especialistas, ou é um dos... É um, promotor de justiça, é, que tem um trabalho espetacular no combate ao crime organizado. É uma honra muito grande. Na verdade, eu vou falar muito rápido, porque eu quero ouvi-lo. Né, quem hoje não quer ouvir o doutor Lincoln, ele é um especialista, ele faz um trabalho é, espetacular, de, de, de grande relevância no combate ao crime organizado, com um sacrifício muito grande. Hoje o doutor Lincoln ele é obrigado a ser escoltado, ele sofre ameaças... Então eu vou procurar falar o mais rápido possível, porque eu também quero ouvir o doutor Lincoln, que ele tem muito a dizer aqui para nós. Bom, é... a Lei 13.964, ela fez uma série de alterações. Por exemplo, no Código Penal, ela fez uma pequena alteração na multa que é cobrada. No, no Código Penal também o limite das penas, ela alterou o limite das penas. Ela fez pequenas alterações no livramento condicional, no Código Penal. Na Lei de Execução Penal, o que, que essa Lei nº 13. 13.964 mudou? Ela, ela fez algumas alterações pontuais nas faltas disciplinares, no RDD, no regime disciplinar diferenciado, no sistema progressivo, na saída temporária. Ela também fez algumas alterações que interessam para quem atua na área de execução. Nos crimes hediondos, no regime jurídico dos presídios federais, e nas organizações criminosas? Eu vou procurar fazer comentário a cada um desses itens? Multa? o que, que... Antes eu posso dizer que, no meu modo de entender, a... essa legislação ela, ela fez alterações bastante tímidas no combate ao crime, é, de uma forma geral. As alterações são tímidas, no meu modo de entender. Elas, foram re... Elas são relevantes no combate ao crime organizado. Ela se aprofundou bastante essa lei ela inseriu uma série de medidas rígidas, mais rígidas, no combate ao crime organizado, e isso com certeza o Lincoln vai dizer, mas no combate à criminalidade de uma forma geral, ela é bastante tímida, e esse projeto me decepcionou bastante, e no final da minha exposição eu vou dizer. No tocante à multa, ela pacificou o um entendimento, quem executa a pena de multa? Havia uma discussão se a multa era, deveria ser executada pelo Ministério Público, ou na fazenda, na fazenda estadual. Havia uma discussão muito grande. Os promotores remetiam a, a guia de multa, ou a execução da multa, para a fazenda. Esse projeto tem vice-mérito. É, pacificou. Né? Hoje, a multa deve ser executada pelo Ministério Público. De que forma que vai ser executada? Ainda está sendo discutida aqui. Nós estamos aqui o doutor Arthur, que é do Centro de Apoio Criminal, doutora Fernanda, que faz um trabalho espetacular no Centro de Apoio. E eles estão discutindo como é que o Ministério Público deverá executar essa pena de multa. Mas essa questão já está pacificada por essa lei. O artigo 51 do Código Penal estabelece expressamente que a multa deve ser executada pelo Ministério Público. Limite das penas. é que tem um, uma questão interessante de grande relevância para a execução da pena. O Código Penal de 40 ele dizia que um preso só pode ficar é, ele só pode ficar encarcerado por, no máximo, 30 anos. Por que, que o código previu um, um tempo tão curto, 30 anos? Porque a expectativa de vida era pequena. Então, as pessoas morriam com 50, 54 anos. Meu avô, com 54 anos, ele era velho já, ele faleceu com 54 anos. Hoje, as pessoas têm uma expectativa de vida muito maior. Nós temos, meu sogro tem 87 anos, trabalha, dirige. E a lei de execução penal, ela previu um limite de pena pequeno, porque a pessoa com 30 anos cometesse um crime, ficaria mais 30 anos, com 60 anos já estava velho, só que essa expectativa de vida mudou muito, né? hoje as pessoas é, é, têm essa expectativa de 80, 90 anos, 30 anos de pena é muito pouco, é muito pouco, é, eu tenho um caso é, muito famoso que vai explicar bem a, essa, essa questão, havia um preso famoso que ele Matou várias pessoas. Eu vou, eu vou citar o nome. Chico Picadinho. O que ele fazia? Ele matava e picava. E ele tem 10, 15 vítimas que ele matava e picava. Ele, ele foi condenado a 300 anos. Então as pessoas ouvindo 300 anos, né, que nem o governador do Rio de Janeiro, ele está condenado a mais de 300 anos. Né? Ele vai ficar preso pela nova lei hoje 40 anos. Ele não, ele não, ele não vai cumprir todo esse total de pena. E o Chico Picadinho foi condenado a 30 anos, porque o Código Penal dizia que você não poderia ficar além de 30 anos. Terminou os 30 anos, toda a imprensa, como ele era muito famoso, toda a imprensa foi lá, lá entrevistá-lo. Né? O seu Chico só vai sair, né? ele tinha tomado banho, tudo arrumadinho, cabelo penteado. Estava preparado que no dia seguinte ele ia sair. Depois de 30 anos preso, depois de matar mais de 10 pessoas, ele matava e picava e colocava dentro de uma mala. Foram lá entrevistar, o seu Chico só vai sair amanhã, que bom, né? Beleza, C Conte pra gente como foi a sua experiência de 30 anos e tal. Aí, seu Chico, uma, uma, uma pergunta que não quer calar, todo, mu todo mundo quer saber que está nos assistindo. Seu Chico, o que o senhor vai fazer amanhã na hora que o senhor pisar, colocar, na hora que o senhor estiver em liberdade, que o senhor estiver na rua? Seu Chico, o que o senhor vai fazer? O que o seu Chico respondeu? Eu vou matar e picar, né? O que faz com o Chico picadinho? O Código Penal lhe dá a resposta, ou na época deu alguma resposta. O que fazer com o Chico Picadinho? E o que, o que nós fazemos hoje? Hoje aumentou para 40 anos, mas ainda é pouco. Nós temos presos psicopatas que não se ressocializam. Está provado isso tecnicamente, cientificamente. Os médicos dizem essa pessoa não tem recuperação. 40 anos ainda é pouco. né? Foi um avanço? Foi um avanço. Aí eu aponto como uma mudança meritória dessa lei. Aumentou para 40 anos, mas ainda é pouco. Nós não temos resposta para psicopatas. Um psicopata que fica 40 anos na prisão, o que se faz com ele depois? O que nós fizemos com o Chico Picadinho? Talvez vocês estejam curiosos para saber, né? Ele foi colocado em liberdade ou não? Ele não foi colocado em liberdade. Por quê? Nós, nós fizemos um puxadinho. Nós, nós demos um jeito que nós interditamos civilmente o Chico Picadinho na época, e ele ficou preso mais 30 ou 40 anos, ele deve ter ficado preso uns 60 anos. Então, o Código Penal não lhe dá a resposta para essa alternativa. Aumentou para 40 anos, foi um avanço, foi um avanço. Mas o meu modo de entender ainda é pouco. Há necessidade de um tempo maior de pena. Nós temos comprovado pela medicina, presos psicopatas, que eles não têm recuperação. Eles não têm condição de viver em sociedade soltos. Eles deverão voltar a delinquir. Mas esse é um aspecto é, positivo da lei. Nós tivemos também uma modificação no livramento condicional. Foi alterado o artigo 83 é, do livramento condicional. E o de positivo nessa lei, antes se discutia se a falta grave impedia ou não o livramento condicional. Havia uma discussão muito grande. e Hoje não há mais dúvida. No artigo 83... Para obter o um livramento condicional, inciso 3, letra B, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Isso já se pacificou, havia uma discussão muito grande. O sujeito cometeu uma falta grave, ele foi pego com o celular, ou ele agrediu um outro preso, ele poderia obter o um livramento condicional? Não estava expresso na lei isso. Hoje já ficou de forma clara que o preso que pratica falta grave nos últimos 12 meses não pode obter o um livramento condicional, que é uma, é uma saída da cadeia antecipada. A lei de execução penal estabelece também a identificação do perfil genético. Hoje você se identifica um criminoso pelas impressões datiloscópicas, pela fotografia, e também é uma novidade o perfil genético, que já estava na lei, mas não havia uma obrigação. A lei estabeleceu que se recusar a submeter-se à identificação genética constitui falta grave. Também é uma, uma, uma questão importante, porque o preso simplesmente falava eu, eu não vou colaborar, eu não vou permitir a identificação é, por DNA. E não havia o que se fazer, não havia uma sanção. Hoje, se ele se recusar a fazer, ele comete falta grave. E a grande alteração, como eu disse, essa lei, ela é bastante importante porque ela agravou muito a questão do combate ao crime organizado, ao combate às milícias. E a grande alteração está aqui no artigo 52 da Lei de Execução Penal, que eu acredito que, acredito, não tenho certeza que o, o Lincoln vai vai aprofundar essa discussão, porque ele é um dos é, promotores que atua nessa área, né? então com certeza ele vai aprofundar. O que mudou? Tudo que está em preto e negrito foi alterado, né? Foi alterado, tornando mais duras mais duras as regras. Do regime disciplinar diferenciado. Para quem não é ligado à área de execução, quando que o preso ele vai para o regime diferenciado, disciplinar diferenciado? Quando ele comete uma falta grave que constitui crime e que pode gerar, causar a subversão da ordem e da disciplina nos presídios. Tudo que está em negrito é que foi alterado. Para o RDD, exigia-se, ou ele ficaria no RDD pelo prazo de 360 dias. Hoje são dois anos ele pode ficar no RDD por dois anos e essa sanção pode ser repetida. Então, houve um acréscimo muito grande dessa internação. Uma outra alteração importante, não havia essa previsão. Hoje, ele não pode ter mais contato físico com as visitas. Visitas quinzenais de duas pessoas, já, o, que está, o que não está em negrito, já havia previsão. Hoje, duas pessoas por vez, foi inserido pela nova legislação, e instalações equipadas para impedir o contato físico. O que a gente vê em filmes né, americanos, o preso não pode ter contato com as visitas. Né? Através desse contato é que se passam drogas, que se passam celulares. Então, colocou essa restrição Equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso, autorizado judicialmente. Uma outra, uma outra previsão Importante também, visando o combate ao crime organizado, eles podem sair para o banho do sol em duas horas, já havia essa previsão, mas em grupo de até quatro presos somente não havia essa restrição, agora há, e não pode ter contratos com grupos do mesmo grupo, com presos do mesmo grupo criminoso, o que é evidente, porque se eles, se, se eles têm a possibilidade de conversar, eles podem continuar controlando o crime do interior dos presídios. É, entrevistas sempre monitoradas, esse também é um, é um, um inciso novo, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com o seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico. Então o grande problema é, do sistema penitenciário brasileiro, no meu modo de entender, é essa possibilidade dos presos manterem contato físico, com as visitas, com as pessoas que os visitam nos estabelecimentos prisionais a visita íntima que é, um, no meu modo de entender, um absurdo que alguém cometa um latrocínio que alguém cometa um estupro, um roubo que alguém cometa um crime grave um crime hediondo, possa ter visita íntima, não há previsão legal é, na lei de visita íntima, nenhum país do mundo nenhum país do mundo desenvolvido permite que um preso em regime fechado tenha visita íntima, isso é um erro do nosso sistema penitenciário, ainda não foi, não há um impedimento para esse tipo de, de benefício, que me parece totalmente absurdo. Não é, não é, não é possível que um preso comete um latrocínio, comete um roubo, um homicídio, um estupro, tenha essa, esse benefício enquanto ele está no regime fechado. Outras modificações que visam, se os senhores lerem aí a, o que está em negrito, é basicamente combater as organizações criminosas, inclusive possibilitando a internação em RDD de membros de milícia, mesmo que ele não tenha praticado qualquer falta grave. Então, se ele for, se ele pertencer a uma milícia, ele pode, deverá ser, de uma milícia ou de uma organização criminosa, ele deverá ser, sim, internado em RDD que é o cumprimento de pena de uma forma bastante rígida, né? sem nenhum contato com o exterior, sem nenhum contato com as visitas, são através de instalações adequadas, é uma pena, é um cumprimento bastante proporcional. Né? O sujeito comete um crime gravíssimo, ele ainda, além de ele cometer um crime gravíssimo, ele pertence à milícia, ele pertence a organizações criminosas, De dentro do presídio ainda ele comanda o crime, ele tem que ter um, um, uma punição proporcional e o RDD possibilita essa punição proporcional, mas eu tenho certeza que o nosso colega, o meu amigo Lincoln, vai aprofundar um pouco mais essa, essa discussão a respeito do, do RDD. E tem outras, tudo que está em negrito é uma alteração do artigo 52 da LEP, tornando muito rígido o, o RDD, para tornar proporcional, para que a pena tenha um caráter proporcional ao crime praticado. O sistema progressivo, eu também sou um crítico do, crime, do sistema progressivo. O que vem a ser o sistema progressivo? O Brasil adotou um sistema progressivo que nenhum país do mundo adota. A Inglaterra inicialmente adotava esse sistema, ninguém mais adota esse sistema progressivo. O que vem a ser o sistema progressivo? O sujeito começa no fechado, semiaberto e aberto. O semiaberto deveria ser em casas em estabelecimentos de eh, industrial, ag agrícola e similares. E o regime aberto deveria ser em casa de albergado. Eu pergunto, existem estabelecimentos industriais ou similares no Brasil suficiente para esse regime semiaberto? Não existe. Não existe mais esses estabelecimentos. São raros no país esses estabelecimentos de regime semiaberto. O regime aberto deveria ser em casas de albergados. Existem casas de albergados no Brasil? Não. O semiaberto, na verdade, hoje virou aberto, e o aberto virou domiciliar. Essa progressão, esse sistema progressivo, só existe no papel. No semiaberto, no aberto, no Brasil, ele, o sujeito já está na rua, e essa é a realidade. Os senhores, quem veio de metrô, quem veio de ônibus aqui, com, com certeza, sentou ao lado de alguém que está no semiaberto, que saiu para trabalhar. É um absurdo, né? É um absurdo. O sujeito que comete um crime grave, cumprido um, um lapso de tempo, é, ele pode ir para o semiaberto, que implica, implica em liberdade. Então, esses regimes semiaberto e aberto só existem no papel. Na prática, nós temos o fechado, né, e, e a liberdade, porque quem está no semiaberto praticamente já está em liberdade, ele sai todos os dias para trabalhar, e quem está no aberto está em domiciliar, né? agora mesmo... Eu recebi, um, eu recebi uma, tele, uma ligação telefônica de um repórter que queria que eu desse uma entrevista, porque o, o, o governador do Rio de Janeiro, o ex-governador, o Pezão, ele está com ele tornozeleira tá eletrônica, o STJ deixou ali, depois de cometer inúmeros crimes e crimes graves. Hein? Porque uma coisa é você matar alguém, uma coisa é você roubar um dinheiro que vai para um hospital, um dinheiro que vai para uma creche, um dinheiro que vai para enchentes. Quantos Quantas pessoas as enchentes mataram aqui em São Paulo? Quantas pessoas? Quem que é o responsável por não investir nas enchentes? Quem desviou o dinheiro dessas enchentes? Então a corrupção, ela gera uma criminalidade indireta muito grande. E o Pesão foi autorizado pelo STJ a sair, ele está em regime domiciliar com tornozeleira. Ele foi visto num bar tomando cerveja e comendo torresmo. Isso é um absurdo, né? isso gera para a população um sentimento de impunidade. Ah, o crime compensa. Né? O Pesão ele roubou o estado do Rio de Janeiro e ele está num bar é, tomando cerveja e comendo torresmo com tornozeleira eletrônica porque o judiciário assim permitiu. Isso é uma brincadeira, isso não é justiça. Né? No, no, no sistema progressivo houve uma alteração muito grande. Para você progredir para o semiaberto ou para o aberto, você teria que cumprir um sexto da pena, crime comum né e bom comportamento. E para crime de ondo 2 quintos primário, 3 quintos reincidente. Houve uma alteração muito grande. Então está aí, a dez, 16% se primário, crime sem violência, 20% se for reincidente, crime, houve uma alteração muito grande. Houve um rigor, há um rigor maior, felizmente, hoje para progredir, principalmente para crime violento, crime envolvendo organização criminosa, há a exigência de um lapso muito maior. Eu, na verdade, eu, eu não sei se vai ser possível ler, eu encontrei esse, esses gráficos no livro do nosso colega César Dario Mariano. Eu, mas me parece que não está muito legível as frações exigíveis então, para vocês terem ideia aqui, ó, reincidente em crime de hondo ou equiparado, ele tem que cumprir 60% da pena. É, reincidente em crime de hondo ou equiparado com o resultado morte, onde é vedado o livramento condicional. Ele tem que cumprir 70%. Então, houve sim. Hoje, felizmente, para progredir para esses regimes virtuais, porque são virtuais, né? não, não existem na prática, há uma exigência maior. 70% da pena. Antes era 2 quintos para primário e 3 quintos para reincidente. Então, de fato, houve aí uma exigência maior. Me perdoa, o gráfico não está muito legível, mas depois eu posso disponibilizar. Está muito bem explicado todas essas novas regras aqui do 112. Né? Várias novas regras do 112. Ela tá, esse gráfico acabou fazendo uma, um resumo... Houve, sim, um avanço nesse aspecto, hoje, para você progredir de regime, principalmente para organizações criminosas, indivíduos pertencentes a milícias, há uma exigência muito maior do lapso. Né? Ainda não há exigência do, do laudo criminológico, que é uma falha. A lei, a lei de execução penal, o Código Penal, ele exigia, para progredir, é, o cumprimento desses lapsos, na época, um sexto, dois quinto ou dois terços, ou três quintos, mais um laudo criminológico, esse laudo criminológico foi retirado da legislação e também não foi implantado agora. É um erro. Você não pode, um, um sujeito que cometeu um estupro, um latrocínio, você tem que fazer uma avaliação psicológica antes de colocá-lo nas ruas. Lamentavelmente, não é essa exigência. Só há exigência de cumprir um desses lapsos e o um bom comportamento. Saída temporária. Isso é um dos maiores absurdos que existe. Na nossa legislação. É revoltante saber que um, uma, um país desenvolvido como o Brasil ainda adota, permite saída temporária, é uma vergonha isso. Isso gera uma indignação. As pessoas, mas como é que pode a Suzane, que matou os pais, sair no dia dos pais? Isso gera para a sociedade um, um sintoma de impunidade total. Né? Que o crime vale compensa. Quantas pessoas, quantos crimes semelhantes? A da Suzane foram praticados após o cometimento do, do crime que ela praticou. Por quê? Porque quem vê a Suzane acha que o crime compensa. Ela vai escrever um livro. Ela vai fazer um filme. Ela tem saída temporária. Ela tem muito, vários pretendentes a casar com ela. Hoje, quem olha a Suzane e fala, a Suzane matou o pai e a mãe. E ela vai ter todos esses benefícios. Por que, que eu não vou matar minha mãe e meu pai? E hoje nós tivemos um... Um crime bárbaro, idêntico, que uma moça matou os pais. Um crime terrível. Será que teria ocorrido se a Suzane estivesse presa efetivamente? Presa num tempo proporcional. Quanto tempo uma pessoa que mata os pais deve ficar? Quanto tempo? Quanto tempo? Nós temos aí aquela artista da Globo que ela foi assassinada pelo namorado. Ela está morta, a família acabou, a família. Imagina para os pais ver uma filha com aquele, todo aquele futuro ser assassinada. Onde está o assassino? Onde está o assassino? Está preso? Ele já está na rua há muito tempo, é um absurdo isso. que acontece no Brasil não há proporcionalidade. Né? Não há proporcionalidade. Houve uma pequena mudança aí na saída temporária. Pouco. Tem que distinguir a saída temporária. O que vem a ser a saída temporária? Para os presos que estão no regime semiaberto, os juízes, a lei concede cinco saídas temporárias por ano. E, o, e para que o preso. Ah, eu quero sair hoje, que é a formatura da minha filha. Não, eu quero sair hoje, que é, é aniversário da minha esposa. Então, os juízes, o Poder Judiciário estabeleceu cinco datas: né? Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, na verdade, a Suzane, ela não sai para visitar o pai, a mãe. Ela sai porque é uma data prevista. Mas eu já falei com os colegas lá de Taubaté. Fale com o juiz, não deixe a Suzane sair no dia dos pais, é um, é um absurdo isso. Eu sei que não, ela não sai, que é uma data prevista para todos os presos, mas a Suzane não pode sair no dia dos pais. Isso gera, a, a população não entende, mas como é que ela matou os pais e está indo para casa no dia dos pais. Então, eu, eu sou favorável, não se justifica mais a saída temporária, até porque o ser é aberto, que deveria ser cumprido em instituições, industriais ou similares, ele praticamente, os presos já saem para trabalhar, para que saída da temporária, para que colocar milhares de presos no, no dia das mães, no dia dos pais, todos na rua ao mesmo tempo, para que? Se eles já saem normalmente, é, se eles já saem normalmente para trabalhar, não se justifica mais, e eu esperava que se extinguisse essa aberração jurídica, né? para que a população tivesse mais tranquilidade, muitos deles não voltam imagine você ser vítima de um preso que está na saída temporária é uma vergonha isso às vezes fica até difícil, eu sou um professor de direito, mas às vezes fica até difícil você explicar alguns institutos jurídicos, a saída temporária é uma vergonha, houve uma alteração eu já tenho só cinco minutos houve uma alteração também na, na lei de crimes hediondos e uma alteração importante também, uma parte positiva da lei esses crimes hediondos, eles é, quando o sujeito comete uma, um crime hediondo, considerado hediondo, ele, ele não tem direito a uma série de benefícios. E a lei ampliou, né? por exemplo, o roubo. Né? Ant, é, na lei anterior, na lei 8072, com a redação anterior, só impedia o latrocínio. Houve um, um aumento de tipos penais, ou roubo, circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. E o roubo é um dos crimes mais praticados. Né? Não há uma punição proporcional, né? Hoje tem juízes dando para roubo semiaberto. Então essa lei avançou, tornando roubo, é, várias hipóteses de roubo. Roubo é quando o sujeito a, assalta a outra com uma arma, com uma faca. É um, é um crime extremamente agressivo. Virou banal. Virou banal porque não há uma punição proporcional. Eu não quero é, castigo, eu quero uma punição proporcional. Hoje no Brasil o sujeito entra num consultório médico. O menor... Entra num consultório médico, assalta a, a dentista e coloca fogo no corpo dela. Ah, no Brasil, qual a punição que existe para esse menor? Três anos. Três anos para um menor que coloca fogo numa, numa pessoa. É uma punição proporcional? Então, o que eu clamo é que haja hajam punições proporcionais. Né? Então, houve um avanço aí também. Vários crimes aí foram inseridos. Né? Crime comércio ilegal de armas de fogo, aí de ombro também. Vários delitos. Uma alteração também que isso, eu tenho certeza que, que o Lincoln vai falar, é, houve uma alteração, uma, as regras do cumprimento das penas nos presídios federais, há muito mais rigor agora. Eles implantaram uma série de novas medidas, né, na, no artigo 3º da lei que trata do cumprimento da pena dos regimes nos presídios federais. Né, uma série de regras bastante rígidas. Hoje, cumprir pena é, no, no presídio federal vão as regras são muito rígidas para esses presos. Por que, que eu trouxe para discussão é, nessa, nesse debate? Porque o artigo 11b da lei diz o seguinte. Os estados e o Distrito Federal poderão construir estabelecimento de segurança máxima a eles aplicando o que couber. Então, nós podemos também ter em São Paulo presídios similares aos federais com o mesmo rigor. Presídios para latrocida, presídios para estuprador, presídios para psicopatas, que precisam permanecer encarcelados. Então, nós podemos adotar no Estado de São Paulo esses modelos também. Organizações criminosas também, ainda dentro daquela ideia que além endureceu muito o combate, a punição às organizações criminosas, é, tem duas, duas citações que eu gostaria de fazer. As lideranças de organizações criminosas, armadas ou que tenham armas à disposição, deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento de segurança máxima. Então, participou de organização criminosa deverá iniciar o cumprimento em estabelecimento de segurança máxima. Esses estabelecimentos que têm todo esse rigor que eu, que eu disse aqui durante a minha exposição. E também, condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa, não poderá progredir de regime ou obter livramento condicional. Já foi um avanço também, impedindo a progressão, mas é muito pouco. Né? Dentro desse universo que eu estou dizendo para vocês, é muito pouco. Dentro do, da criminalidade instalada no país, em São Paulo, essa lei é muito pouco, eu acho. Né? Eu esperava um pouco mais. Para finalizar, sugestões aqui do professor, né? do, do procurador de justiça, que atua nessa área há muitos, há muitos anos. Abolir o sistema progressivo não se justifica mais a existência de um sistema progressivo que existe no papel e não existe na prática. Como que se faria a individualização da pena? É livramento condicional. O sujeito cumpre um... Um lapso da pena e depois ele vai para o livramento condicional. Como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Itália, como acontece na Alemanha. Né? O regime semiaberto é uma jabuticaba do, do direito. Né? É, se você falar num país sério, que nós temos um, um sistema progressivo como o instalado no Brasil, eles vão sorrir da gente, vão falar, é possível. É por isso que a criminalidade está tão avançada. A extinção da saída temporária, né? isso eu não, me recuso, é um absurdo. Né? E a elevação da pena máxima. Eu acho que 40 anos ainda é pouco. Eu, eu sou favorável a que o, o preso fique mais tempo é, na cadeia, porque nós temos presos é, psicopatas que não vão se recuperar. Gente, muito obrigado. Eu, eu corri. É, obrigado. O, o tempo é muito curto e a gente quer falar tudo, a gente se emociona. Mas eu agradeço. a Atenção, estou à disposição para depois qualquer dúvida. E vou passar a palavra aqui para o meu amigo, o Lincoln, que ele tem muitas coisas interessantes para falar.
2: Agradeço ao doutor Juliotti e já de imediato pra, passo a palavra ao doutor Lincoln Gakia, promotor de justiça do GAECO, um dos maiores é, expoentes e, sem dúvida, uma referência para a gente aqui em termos de investigação de criminalidade organizada, que certamente vai nos brindar aí com, com bastante conhecimento nessa área é, da execução penal.
1: Meu bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente à escola, né, pela ter me convidado aqui para participar desse simpósio que tem acompanhado aí nas últimas semanas. Está sendo um sucesso não só presencial, mas o Estado todo, viu? Doutor Levi, transmita ao doutor Paulo Sérgio, né, uns parabéns aí pela nova gestão e pela excelência dos eventos que estão sido, têm sido organizados aqui. Gostaria de cumprimentar o Fumac, né, nosso amigo, é, já a longa data, e especialmente o Dr. Juliotti, né, uma referência na área de execução criminal, dos poucos que conheço no Ministério Público, desde que ingressei é, e ainda quando fazíamos a execução criminal nas comarcas, né? hoje elas são centralizadas nas, nas VECs, mas cada um que tinha uma cadeia pública na sua comarca, lá nos idos de 91, quando ingressei, 92, é, fazíamos, atuávamos também em, em execução criminal. Por diversas vezes me socorria modelos modelos né? que eram compartilhados, obviamente não pelo WhatsApp, né? nem pela <risos> outros meios, aí, mas pelo, pelo doutor Juliotti, na verdade a gente recebia isso às vezes do centro de apoio, né, Arthur? Mas vinha pelo Correio também, né, porque nós não tínhamos como mandar isso por e-mail. Enfim, são outros tempos. Eu acho que, é, feitas essas considerações, eu queria dizer que eu, eu tenho a impressão de que eu fui convidado para participar da mesa, mais pela atuação minha à frente do GAECO, que como promotor de execução criminal. Eu, circunstancialmente, desde 2008, sou titular é, da primeira promotoria de execuções criminais de Presidente Prudente. Mas desde da, da, da mesma data eu tenho é, coordenado o núcleo do GAECO lá na, na, em Presidente Prudente e, e eu consigo atuar, eu acho que na, no melhor dos dois mundos E eu faço aqui uma, uma reflexão que eu gostaria de levar para os senhores Que nós descuidamos da execução criminal A execu execução criminal não só aqui no estado de São Paulo, mas no país todo ela é totalmente desconectada com a persecução e o conhecimento. Então, você gasta, às vezes, né, com grupos, é, com uma investigação qualificada, que estamos caminhando para isso, e isso tudo, às vezes, se perde na seara da execução criminal. Nós temos aqui é, VEX, por exemplo, concentradas aqui em São Paulo, mas de presídios que estão, por exemplo, o presidente Venceslau II, o RDD de Bernardo, estão lá na minha região que, às vezes, os colegas aqui da capital não têm conhecimento e não têm obrigação de ter, porque eles só têm acesso aos autos, né? de quem é determinado réu na ordem natural das coisas, principalmente em questão de organização criminosa. E isso leva, às vezes, que nós não consigamos, né? todo o esforço que é feito na área, na, na fase de conhecimento, se perde porque não houve um acompanhamento não do colega, às vezes da, da, da própria procuradoria, ou o próprio tribunal não foi informado de que determinado líder está sendo é, beneficiado com indulto, por exemplo. Está né? tá conseguindo três ou quatro comutações de pena, como o GG do Mangue, por exemplo, e saiu de liberdade eu mesmo, que acompanhava ele diuturnamente e não sabia. Ele estava no RDD por um pedido meu, né, cumprindo pena no RDD e ele saiu, acho que foi o único caso que eu me lembro, ele saiu do RDD para a rua, em liberdade, porque o tribunal, o STJ acabou mantendo lá, o tribunal na verdade concedeu três comutações, tenho certeza que elas passaram despercebido, porque por mais que tenha pena a ser cumprida, né, vai se verificar mais as questões de natureza objetiva, esses indivíduos, eles têm ótimo comportamento carcerário, é bom que se diga. Nenhum deles pratica ele pessoalmente. É, faltas graves, muito difícil desrespeitam o servidor. Né? Tudo isso é, é, é feito na surdina. Então, eu já faço esse apelo aqui, já fiz anteriormente, viu, Arthur? Você que está aí representando o Centro do Apoio, o Levi, na escola. Que nós vamos cuidar mais dessa conexão do conhecimento com a execução criminal e agora mais, né, na, 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 nesses acordos de não persecução criminal, em que praticamente toda a fase de execução passa para os colegas de execução e para o juiz de execução, é bom que passe também estrutura para que a gente trabalhe nisso. Né, porque vai aumentar muito o trabalho de execução, que já é muito assoberbado Mas, feito essas considerações, eu creio que o, que o Julhote já esgotou praticamente o tema em relação... É, os avanços é, da lei é, anticrime né? eu vou fazer algumas observações principalmente na questão que mais é, eu atuo que é a questão do RDD da inserção do preso no RDD e algumas observações umas positivas e outras negativas porque me parece que leis, eu já ouvi falar isso do um antigo professor as leis e as salsichas é melhor que não saibamos como foram feitas né porque essa legislação, embora seja um avanço, ela é um verdadeiro Frankenstein. Então, se pega um trecho de alguma coisa com proposta de outro ministro, né, com resolução ou com portaria que determinava a visita de sistema penitenciário federal e se insere na lei. Quanto mais nós detalharmos o que deve ser feito, pior fica. Eu penso que a lei deveria ser mais genérica. Vou, vou explicitar quais os avanços aqui na questão da LEP e o que nos preocupa. Bom, primeiro, é, apenas uma observação, Juliot, se me permite, a constituição de falta grave por recusa do preso a não fornecimento de, é, de material para perfil genético, me parece que vai possivelmente ser é, fulminada de inconstitucionalidade, que o preso não vai poder fazer, ser obrigado a fazer prova contra si mesmo. Né? É, existem outros meios de se colher essa prova, isso acho que a, a, a doutrina e a jurisprudência já consagrou, que é quando o sujeito já dispensa o um material genético, né? alguma coisa, um cigarro, um fragmento de cabelo, sei lá, que não está no corpo dele. Mas penso que isso aqui é algo que precisa, possivelmente vai ser fulminado por inconstitucionalidade. Faltou aqui colher alguns outros materiais, que já, já que se disciplinou isso, por exemplo, a colheita do material fonético do preso, Né? É, seria interessante que num banco todos os que ingressassem no sistema penitenciário dos estados e federal eles tivessem é, o material fonético também colhido, porque grande parte dessas situações e o Arthur sabe bem disso, né, há uma extrema dificuldade de identificar os presos falando ao celular. Né? Se a gente já tivesse hoje, é, as maneiras de comparação são extremamente simples, até com aplicativos de internet a gente consegue, é, razoável com um razoável acerto, comparar né, a voz e verificar de quem pertence. Então, entrou, já colhe. Né? Eu acho que não há dificuldade nenhuma nisso. Né? Já fornecimento é, voluntário que seja, se não for involuntário, vai cair a mesma questão, o perfil genético. É da caligrafia. Hoje a gente faz uso né, de cartas que o próprio preso escreve para a direção ou para a família. Então, eles fazem colocam aquilo no arquivo do preso. E quando a gente pega alguma carta com algum conteúdo é, criminoso, a gente mais ou menos que compara e depois, obviamente, instaura procedimento, manda para é, a perícia né, fazer o, o, o grafo técnico. Mas seria interessante que tivéssemos isso de maneira oficial. O preso entrou, ele já fornece material caligráfico e fonético também. Não acho que não vejo nenhuma dificuldade nisso. Né? E vai ajudar bastante, partindo do pressuposto, que no Brasil a gente tem uma, uma gama considerável de presos que cometem crimes já no sistema penitenciário. Nós estamos falando do crime cometido lá fora. Né? Nós estamos falando do crime cometido dentro do sistema penitenciário para fora. A questão do RDD me preocupa bastante. Tivemos irregáveis avanços, nós aqui em São Paulo eh, mandamos um anteprojeto de lei para tentar aumentar o prazo do RDD. Havia né? já, já um projeto andando lá da bancada da bala, não sei exatamente qual era o, o autor, mas a gente já previa ali, doutor Gilberto, que se alterasse o prazo mínimo de internação no RDD de um para três anos e prorrogável, pelo menos por igual período. Porque, na prática, nós constatamos o quê? Que toda essa liderança já havia passado pelo RDD de presidente Bernardes por um ano. Dificilmente nós conseguimos prorrogar o RDD, até porque o judiciário, nesse aspecto, tem uma interpretação é, muito estreita né, da lei. Então, teríamos que ter prova de que ele, no RDD, ter praticado o fato novo, que vai ser praticamente, ou seria praticamente impossível, então, com o um ano, ele acabava saindo mais fortalecido ainda do RDD, considerando que o RDD em São Paulo é uma das unidades, é o CRP de Presidente Bernardes. Para quem não conhece, está a 660 quilômetros aqui da capital. Já fui é, promotor também em Presidente Bernardes, a minha primeira comarca, em 1992. Presenciei lá quatro rebeliões com destruição total na, da unidade prisional. E o CRP hoje é um dos melhores presídios do país. Então, para que não ficamos com um complexo de inferioridade, a primeira unidade penitenciária federal foi copiada, literalmente copiada, do RDD de Presidente Bernardes. tá certo? Tanto a disposição do prédio das celas, é, a disposição física das celas, é, as normas de procedimento, que isso foi criado aqui no Estado de São Paulo, é, por uma portaria do Nagash Furukawa, não era nem por lei, aliás, o RDD foi pioneiramente... É, iniciado no estado de São Paulo por portaria né? e depois acabou virando lei, mas enfim é algo muito positivo, mas a experiência provou que o prazo de um ano é muito pouco o Marcola passou quatro vezes depois de 2006 no RDD, não adiantou nada por quê? Né? nós descobrimos, eu mesmo é, fui responsável pelo pedido de incursão dele na maioria dessas vezes não só dele como de outros presos mas o que a gente descobriu? Primeiro que eles começavam a se blindar dentro da Penitenciária 2, quando voltavam, para que não fossem pegos mais. Então não havia mais celular, já tinha bloqueador em 2012 na Penitenciária 2, de presidente Wenceslau. E aí eles começaram a distribuir o poder né, em escalões inferiores, mas muito bem é, elaborados. Inclusive tem denúncia nossa é, de 2013, com um organograma com esse... É, com toda essa estrutura bem delimitada né? justamente para evitar que essa cúpula não que ela, ela não fosse responsabilizada criminalmente que para eles Juliot, mais 10 anos, 5 anos, 20 anos 40 anos é chovendo molhado o problema dele é assim, eu vou para o isolamento? eu vou pro o não, então tá tranquilo pode. já falaram isso para mim o Andir falou, o doutor, quanto que dá esse né, é, sequestro extorsão blá, 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 x, ah, tudo bem Pode colocar aí que eu confesso e tal, não tem problema. Por quê? O cara tem 300 anos de pena para cumprir. Aí ficava na questão do prazo de 30 anos. Claro que eles não contavam com a nossa astúcia, né? Porque a gente conseguiu, no decorrer desses anos, com muita dificuldade, responsabilizar criminalmente a cúpula do PCC. Então, a denúncia de 2013, ela já trazia gravações do Marcola, gravações do Caramola, ordens para matar, ordens para comprar armamento, enfim, para fazer rebelião, até para matar o governador. Então, a gente, nessa época, também conseguimos o RDD, mas a gente conseguiu é, responsabilizar essa cúpula. E achávamos que com o RDD isso ia melhorar, mas não, não aconteceu. É, o presídio o Presidente Bernardes, ele está a 30 quilômetros da P2 de Presidente Wenceslau, a mesma visita, o mesmo advogado que ia ver os demais líderes em Wenceslau, na volta paravam no RDD, o advogado não tem restrição, pode olhar, tem restrição para visita, mas ele não tem. Ele pode atender, desde que ele agende, atender o cliente dele quando ele quiser, de semana. Ele saía lá, já passava para o Marcola, para os demais líderes, tudo que foi passado na P2 e vice-versa. Às vezes, no mesmo dia, ele voltava para a P2. Obviamente, não ia atender o mesmo preso, ele tinha outros agendados. Então, de tal sorte que o isolamento por si só, nada produziu, precisava de um isolamento geográfico. Então, a lei andou bem quando ela aumentou esse período de, de isolamento para dois anos, né? prorrogável por igual período. Nós temos que falar aqui do RDD, de maneira genérica, não vou dar uma aula aqui para os senhores, que a gente tem o RDD, pelo, que é o mais comum, que é pelo cometimento da falta grave, que o Gilhote o explicou. O preso discute com o outro, vai e mata o colega de cela, ele imediatamente vai para o RDD. E nós temos o RDD, que é chamado também de RDD cautelar, esse é o mais complicado, porque o judiciário tem uma dificuldade em aceitar esse RDD. Não sei porquê, porque a lei, inclusive, hoje ela não fala. Mas a, a lei, a, antes da modificação, ela falava, inclusive, em participar de quadrilha ou bando. Indícios de participação de quadrilha ou bando já eram suficiente para a incursão do indivíduo no RDD, quanto mais o Marcola. Ah, mas qual, qual o fato criminoso que ele praticou? Você tem aí uma gravação? Não, não tem. Você tem uma carta escrita por ele? Não tem. Então, desculpe, mas não vai ser possível. Então, era muito difícil a gente fazer com que o judiciário entendesse né, que a lei precisa ser aplicada. Então, se há indícios, e havia indícios, ele era referido em cartas, embora ele não tenha escrito a carta. Havia ordens nas ruas que tinham referência a ele, né, de que ele continuava a comandar. Eu Estou falando genericamente. Marcola mas serve para toda a liderança. Então, precisava de, 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 de rigor e da incursão desses presos no RDD, mas como líder de organização criminosa. Então, foi isso que nós fizemos em 2013 com a Operação Etos, em que o Marcola foi pego no e-mail, obviamente o e-mail não foi mandado para ele, porque se não tem celular também não teria e-mail, mas eram 39 advogados, mais o vice-presidente do Condep, né, que eu acho que já utilizou até esse, esse auditório para fazer algumas é, audiências públicas, com participação de colegas do MP, e tirando foto e levando essas fotos para o interior da Penitenciária 2 para mostrar o tanto que ele era influente. Esse mesmo indivíduo, o José é, Carlos, Luiz Carlos, aliás, ele homenageou o presidente do Tribunal de Justiça, no Maxude, uma festa muito bonita, com fotos, né, com vários embargadores aí homenagear o Márcio Elias Rosa, o doutor Márcio. Eu liguei para ele no dia do jantar, e ele inventou uma desculpa e não foi. Eu falei, Marcio, tua foto vai parar lá dentro da P2, é, como foi parado do Yussef, né? E de outros aí que estiveram também homenageados por esse criminoso. Pegou 30 anos de reclusão. É, nós conseguimos é, responsabilizar o Marcola porque nós tínhamos investigações lá ah, na, no GAECO em que os presos pediam as coisas mais absurdas. Por exemplo, a autorização para fazer uma, uma, uma cirurgia de redução aqui. Eu não sei como é que fala isso para o homem, no peito da mama, porque tomou muito, muito hormônio, muita bomba, estava muito forte, depois murchou e ficou com pe, o com peito. E aí tinha autorização para tirar isso. E outras mais. O, o Marcola queria pôr botox, né? é, e ele veio com uma dizendo que ele tinha uma inflamação do nervo trigêmico, Trigêmeo, né? Parece que é uma dor infernal, mas nunca foi referido isso pelos médicos nem em atendimento. Então a gente instaurou lá um pique e começou a, a ir fundo nisso aí. Cirurgia de fimose e outras coisas que não vem ao caso. Né? E aí a advogada, uma das advogadas, mandou um e-mail para a gestora com a capa da reportagem com a Gaeco, instaura procedimento para. É, pedindo apoio do Marcola. Fale aí com o. É, 12, eu não me lembro o número da matrícula que eram tratados por código para que ele resolva o promotor lá o, o japonês, que sou eu né? já está aqui em cima e vai pegar a gente quer dizer, essa, esse e-mail acabou vinculando o Marco então nós pedimos a internação dele ele foi condenado na operação Eps a 30 anos de reclusão o Tribunal TJ já manteve né? todos os presos, são 14 da liderança é, a maioria deles que faltam 3 ou 4 só para serem julgados processo que tem mais de 80 mil páginas, foi dividido em 10, é, foi desmembrado em 10, né, pelo número. O mais interessante disso tudo, né? ele ficou um ano pela Operação Etos, realmente essa condenação causou um estrago muito grande na carreira dele, ele sabe disso, porque o Marcola já está há mais de 25 anos preso, e ele imaginava que ele sairia daqui a 5 anos. Aí, pelas condenações que ele tem tomado, já no cumprimento de pena, essas condenações têm interrompido esse lapso de 30 anos, que agora aumenta para 40. Né? Talvez não se aplique a ele, mas, enfim, isso é uma discussão ainda para uma outra, uma outro simpósio. Né? Mas, ainda que mantivéssemos os 30, a partir de 2018, nós renovamos o prazo de permanência do Marcola por mais 30 anos. Então, ele tem 52, tomara que saia com 82 ou morto, desculpe, né? porque dizem que vai fazer uma greve de fome, não sei se ele vai aguentar 30 anos com a greve. O que me preocupa aqui, nesses últimos 10 minutos, falando, é, eu quero me ater bastante a isso, no sistema penitenciário federal. O prazo foi muito bom, aumentou de dois anos, prorrogável por mais dois anos. Permite aqui, expressamente aqui, ele acabou repetindo uh, o que já havia sido uh, constado uh, na, na, no artigo 52 anterior, que o, o, o preso puder, ter esse, esse, essa. Se tratando de, de, de integrante de organização criminosa ou líder de organização, que essa, esse RDD possa ser prorrogado por cada um ano, né, que, havendo indício que ele continua a comandar, que você possa prorrogar esse período. Então, no caso do Marcola, se tudo caminhar bem, vai se conseguir prorrogar o RDD dele sucessivamente. O que me preocupa é a questão da salsicha. Né? É, foi colocada aqui a questão do monitoramento total das conversas dos presos no RDD. Vou começar pela RDD e finalizar pelo Sistema Penitenciário Federal, que é mais ou menos a mesma coisa. É, as entrevistas, é claro que lá não tem contato físico, portanto não tem visita íntima. As entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico, passar de objetos, tal, tal. Então... Já constou expressamente na lei que todas as entrevistas, inclusive de familiares, devem ser monitoradas, gravadas, né? E, e tem um, um parágrafo que diz que ela será gravada em sistema de áudio e vídeo, com autorização judicial e fiscalização por agente penitenciário, que é o que é feito no sistema penitenciário federal. Pois bem, nós temos alguns problemas aqui. Primeiro, se admitirmos essa gravação como meio de prova, em se tratando do RDD... Quem é que vai conceder a autorização para a gravação? Como vai se fazer a gravação? Eu imagino que nós vamos utilizar, por analogia, o que dispõe da lei de interceptação telefônica, que é o que eu faço quando solicito. Antes mesmo, até porque agora, é, a, a nova lei de interceptação telefônica, com as alterações da lei de abuso de autoridade, ela passou a prever como crime né, a captação ambiental de sinais não autorizados que é o que se fazia antigamente, botava lá, o preso ia falar com o familiar, colocava lá um gravador, às vezes para ouvir, para fins de inteligência e manutenção da ordem no sistema prisional. Hoje precisa de autorização judicial, porque senão é crime, só que a lei não disciplina direito como é que isso vai ser feito e quem vai definir. E vou levar um problema mais adiante. As duas unidades mais perigosas do Estado, a P2 de Venceslau e o RDD de Bernardes, são de atribuição da quinta VEC aqui da capital, certo? Todos os processos são de atribuição da quinta VEC aqui da capital, embora territorialmente estejam lá na, na área da primeira e segunda VEC de presidente Prudente e na área do decrim, que também eu atuo, né, dos processos digitais. Mas isso aí tem uma razão histórica, foi por causa da morte do Machado Dias, do juiz Machado Dias, o tribunal quis punir esses presos, tirar um pouco. É, de luz sobre os juízes e promotores e trazer esse processo para cá. Acabou mais prejudicando do que ajudando. Se inicialmente, nos primeiros momentos, era importante que isso ocorresse, hoje não é mais, não tem função. Né? O colega daqui da capital, sequer às vezes sabe quem é o Funchal, por exemplo. O Funchal é um assassino do Machado Dias. Mandei para o sistema federal agora, junto com o Marconi e outros 21. Não é? Então, é, é, essas são algumas Questões que são apreciadas. Qual é o juiz que vai verificar? É o juiz de execução? Então, se for o juiz de execução, eu vou ter que fazer o um pedido aqui para o Paulo Sorce na Quinta VEC, que já é uma dificuldade. Né? Só para fazer um parênteses, o um pedido de, de remoção dos presos para o RDD, para o RDD, eu já havia feito para o Sistema Penitenciário Federal, todo mundo sabe que fui eu que fiz. Né? Tivemos problema até de discussão de atribuição, se a atribuição era minha ou dos colegas da VEC de São Paulo. É, que não queriam fazer, não todos, mas alguns. Não, não vem ao caso, cada um tem o seu entendimento. O que eu quero dizer é o seguinte: eu falei, poxa, se eu estou fazendo o pedido como promotor do GAECO, não estou fazendo como promotor de execução de presidente prudente. Se até um delegado de polícia pode, se até o um diretor do presídio pode, eu não posso. Então, fiz. Foi, isso foi discutido é, no tribunal, já foi pacificado que não há problema nenhum de atribuição. Embora quase eu tenha tomado uma representação aí na, na Procuradoria Geral, mas isso acho que não vem ao caso, né? Eu acho que a gente não pode ser representado por querer trabalhar, na minha opinião. Respeitando o entendimento diverso dos colegas, eu tenho o meu. Então, há uma dificuldade muito grande. Eu tive que sair lá de Presidente Prudente, com provas lá de Presidente Prudente, fazer um pedido aqui na Quinta VEC. Agora, para monitoramento do RDD, é aqui na Quinta VEC, vai produzir prova criminal e se produzir? Porque, normalmente, ele vai continuar comandando o crime na conversa com a esposa. Aí não tem previsão legal, mas na, na, na alteração de, da lei de incursão do preso no sistema penitenciário federal, tem. Porque copiou, praticamente, a portaria do Moro. Né? E lá, eles dizem, eles citam aqui, não vou lembrar o artigo, então eu teria que procurar, mas cita, por exemplo, que essa prova que vai ser gravada, autorizada judicialmente, ela não serve para infrações pretéritas, o que eu concordo, mas serve para infrações futuras. Olha, tem um plano aí para matar o governador do Estado, você chama o fulano, o ciclano, nós vamos explodir, a barra funda, enfim. Isso serve. Então, isso está na lei hoje de incursão do preso no sistema penitenciário federal, que a gente vai ter que acatar também como, por analogia, né? já que na questão do RDD, que é a mesma situação, não foi disciplinado quando você disciplina muito, você acaba engessando. Nós temos uma extrema dificuldade de conseguir juízes que vão autorizar essas escutas. E não por uma questão legal, desculpe, mas por uma questão emocional, né? talvez de pavor, medo, paura, covardia e o nome que os senhores queiram denominar. Mas alguém vai ter que autorizar ou não? E aí eu perguntaria, e por quanto tempo? Todas, todas. Né? É, se nós usarmos também a lei de interceptação telefônica, que eu acho que é o mais correto, por 15 dias, vai ter que ter relatório, vai ter que ter degravação e uma série de coisas. Então, tudo isso dificulta a, a nossa atuação. E mais uma observação também que deve ter passado, despercebida pelo governador do Distrito Federal, é a que fala que, por exemplo, se houver provas que o sujeito, é, quando você for instituir o RDD e houver provas que o sujeito comanda a organização criminosa com atuação em mais de dois estados, o RDD será cumprido obrigatoriamente no Sistema Penitenciário Federal. Então, já no caso do Marcola, me resolvia porque era obrigatório que ele fosse para o Sistema Penitenciário Federal. Então, me parece que é, isso acaba realmente, há bom tempo, endurecendo ainda mais as regras com relação a esses presos. E uma inovação também que veio muito bem a calhar, né, é, é a que prevê os estabelecimentos prisionais de segurança máxima. Eu tenho uma dificuldade, Juliá, de saber qual é o estabelecimento de segurança máxima, já que todos os direitos fechados no estado de São Paulo são de segurança máxima. Então, talvez, já que explicitou tanto, poderia esclarecer. A partir de agora, o estabelecimento prisional de segurança máxima será aquele destinado aos presos, disso, 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 não vai ter visita íntima, não vai ter... É, o banho de sol é isolado, não terá direito, por exemplo, a televisão na cela, como nós temos em todas as celas, das 179 unidades prisionais do Estado, não vai ter direito a revista, a rádio, e, e uma coisa muito simples que tem no Sistema Penitenciário Federal, não tem tomada. Não tendo tomada, nunca vai ter telefone, pode até entrar por um dia, dois, acabou a bateria, acabou o telefone. Então, é, nós já, quando fizemos a proposta, apresentamos, levamos lá na, numa das comissões da Câmara, lá eu fiz uma exposição, isso faz uns dois anos. Nós já pedimos que fosse estabelecido, né, temos claros, o que seriam esses estabelecimentos prisionais de segurança máxima, e eu previa lá como se fosse um, um semi-RDD né, para presos aí faccionados, realmente perigosos, né, que não podem ficar. É, junto com os demais que estão copitando, aqueles que estão entrando no sistema, esses presos ficariam no um estabelecimento do tipo supermax americano, não é? um por cela, sem direito à visita íntima, porque, como disse o Juliot, isso aí não está na lei de execução penal, não há problema nenhum em vedar isso para determinadas unidades prisionais, não é? E você conseguiria com isso ter uma, uma, um regime intermediário ou uma unidade intermediária antes de mandar esse preso para o Sistema Penitenciário Federal. Então eu tiro o preso de Venceslau, tem 30 presos hoje lá é, em condições de ir para o Sistema Penitenciário Federal, tiraria o preso de lá e vou levar para uma outra unidade que será construída lá na região Oeste, se Deus quiser. Eu estou fazendo essa, apresentando uma proposta ao governador que se faça, que se construa um, um, um presídio de segurança máxima, Estou falando preferencialmente lá, porque eu gostaria que fosse lá. Né? Até porque a gente tem alguns juízes e colegas que, que são bem receptivos. Nós teríamos o quê? Uma válvula de escape, como eu digo, para situações complexas, como os presos que já estão na P2, já foram para o RDD e eu não tenho o que fazer com esses presos. Mandaria para essa unidade. Né? E também para os presos que vão voltar, porque se forem ver aqui nas regras de inclusão, é, o preso fica, era um ano, agora por três anos, o sistema federal prorrogável se houver necessidade. Mas podem ter certeza que os juízes federais fazem a, o máximo esforço para devolver os presos para São Paulo. Tá? Eu, é, do Marcola, por exemplo, já veio de todos, já, eles querem devolver. O governador quer devolver. Já estou já, já com o tempo cerrado Bom, teria mais algumas coisas para falar, mas eu vou, não vou me estender mais. Era mais essas questões práticas, realmente, dificuldades que encontramos no, no cumprimento diário das funções né, de combate a crime organizado, e atingindo onde realmente dói nesse preso, que é a restrição total de liberdade com a inclusão ou no sistema federal, ou em RDD, ou nessa é, cadeia intermediária que nós vamos propor. Muito obrigado viu, pela
0: atenção e eu agradeço a todos. Apenas para complementar, eu também entendo que a questão do, da colheita do material genético vai ser declarada inconstitucional. Eu fiz a citação, que apenas para que foi inserido na lei, mas eu também acho que deverá ser declarada inconstitucional. Parabenizar eu pela excelente palestra e um colega aí que trabalha aí nessa área há muitos anos, né, com, se dedicando muito nessa atividade e a gente sabe as consequências que para ele e para a família dele. Então, Parabéns e conte comigo, viu? Lincoln, você precisar, conte comigo. Este foi o direito ao pé do ouvido. Siga o nosso canal e amplie o seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.